0: On n'a pas une idée de génie en se réveillant un matin, ça c'est un mythe.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. L'aventure entrepreneuriale de mon invité d'aujourd'hui mêle histoire d'amour, histoire de famille et histoire d'audace. Avec sa femme, qu'il rencontre sur les bancs de l'école, il monte un projet original recycler les pépins de raisin utilisés pour le vin pour en faire des produits cosmétiques naturels et respectueux de l'environnement. Aujourd'hui leur marque, Caudalie, avec 80 références est distribuée dans 60 pays dont 28 filiales et 50 boutiques spa, 15 000 pharmacies et 1 1000 Sephora. C'est la marque de beauté à la croissance la plus rapide en pharmacie en France et réalise un chiffre d'affaires annuel de 300 millions de dollars. Son cofondateur est avec nous aujourd'hui pour nous dévoiler les ingrédients de cette superbe réussite. Bonjour Bertrand Thomas. Bonjour Alexandre Mars. Codalis, c'est un projet qui est né quand tu étais en prépa, donc avec euh, ta femme Mathilde. Pour tester l'idée à l'époque, tu es allé le présenter à tes professeurs de marketing à l'ESSEC. Alors moi j'adore ça. Plusieurs choses. Un, j'aimerais que tu nous donnes la note que ces merveilleux professeurs t'avaient donnée. Mais surtout, comment tu l'avais pitché
0: euh, Alors j'avais eu 6 sur 20. Oh Ouais, alors que c'était en troisième année de l'ESSEC et la prof de marketing m'avait vraiment allumé. Elle m'avait dit Vous n'avez rien appris depuis trois ans, je me demande ce que vous avez fait, vous n'avez visiblement pas écouté du tout les cours. Où sont vos 4P Je me souviens. Elle n'arrêtait pas de me dire où sont vos 4P. Ah, tu te souviens des 4P, toi Non, bien sûr que non. Et, et donc, moi, je lui avais présenté un projet où il y avait déjà le nom Caudalie, il y avait l'histoire des pépins de raisin, donc j'avais dit On va recycler des pépins de raisin, euh, ça fera des produits naturels. Donc là, on est en 1994. Et elle m'avait dit Mais vous irez nulle part avec vos pépins de raisin et tout, c'était très négatif. Comment elle s'appelait ah Non, je ne donne pas oh, ça. Ah,
1: tu devrais. C'était une prof de marketing, voilà. Mais, mais il y en a des très bien. Mais juste, <rire> la question, tu l'as revue après Tu as envoyé des produits, tu as essayé de faire quelque chose, peut-être qu'elle nous écoute aujourd'hui Non,
0: j'ai rien fait de tout ça parce que je suis passé à autre chose et je ne suis pas revanchard.
1: Tu as vécu ça comme un échec ou justement tu étais tellement jeune que tu disais, mais elle a rien compris, c'est moi qui ai raison Ça t'a fait douter
0: non, non, c'était une très bonne première leçon d'entrepreneur qui est qu'il faut s'entraîner à raconter son projet et qu'on ne peut pas perdre au jeu de la critique. En fait, euh, si ces critiques avaient été pertinentes, elles m'auraient aidé, puis ces critiques n'étaient pas pertinentes, donc euh, j'ai quand même continué. Mais je pense qu'il faut absolument soumettre au regard des autres et à la critique son projet d'entrepreneur, c'est normal.
1: Donc Et toi aujourd'hui, je tout à l'heure en rigolant, les 4P, tu te souviens quand même des 4P que tu as été... Moi bon, je crois que c'est prix, produit, promotion, placement, ouais, enfin, bah, un truc, ouais, un un même, truc anglais. Euh... Ah oui, mais donc tu ne crois pas que ça c'est utile en fait donc, les, tous les jeunes
0: étudiants d'école étudient les 4P. Hein. Non, je pense que les 4P, c'est utile si tu travailles pour un grand groupe où tu arrives il y a déjà une structure existante et donc euh, tu rejoins l'équipe marketing, mais il y a déjà une équipe RH, juridique, informatique et tout. Bah, très bien, il faut que tu connaisses tes 4P. Quand tu montes ta boîte, mais tu n'as absolument pas besoin des 4P. Tu as besoin de, de retrousser tes manches et de t'atteler
1: à la tâche. Quoi. Comment tu décris aujourd'hui, Caudalie
0: bah, C'est une boîte euh, familiale euh, et dans l'industrie de la beauté, euh, sur les 100 premières boîtes du monde, il n'y en a que 5 qui sont familiales, donc c'est très rare. Et donc Quand on dit familial, c'est que c'est détu par une famille. C'est bah, bah, 50% hein. ma femme Mathilde, 50% moi, donc on est tous les deux, on est très heureux de, de cette situation parce que ça nous donne une très grande liberté, une autonomie et ça nous permet d'avoir des valeurs. Et on est absolument convaincu que le jour où on ne sera plus indépendant financièrement, ben on sera obligé de, de faire des compromis. Mais euh... tu n'avais pas besoin
1: de vendre 90% de Codali pour avoir des investisseurs. Tu aurais pu avoir 20% des investisseurs ou un autre groupe dans ton capital. Tu détenais la majorité. Pour toi, c'était forcément 100 ou ouais. Non, mais on ne voit pas l'intérêt de faire rentrer quelqu'un qui va nous poser des questions. Qui... La personne qui va
0: investir, mais qui va rester minoritaire, c'est clairement financier. Donc, euh, Donc ça va ils créer une, ils cherchent
1: une sortie à bout d'un moment ouais. que tu pas forcément envie de donner. C'est une contrainte supplémentaire, on a déjà assez de contraintes. Au moins c'est très clair. Je euh, pense que ça peut être une question de zéro après cest à qu -ce que quel que soit le chèque, ouais, on a passé ce stade. Tu parlais des 100, ils sont très souvent venus vous voir. Oui, oui, bien sûr, tout le temps, c'est leur
0: métier. Et ils ont besoin de faire de la croissance et une partie de la croissance vient des acquisitions d'autres marques. Donc c'est leur métier, ils le font régulièrement, on les connaît. Vous les recevez encore Mais On les voit tout le temps parce qu'on se retrouve dans, dans, voilà, dans, dans des aéroports, dans des séminaires, dans des conventions et on s'entend très avez bien. vous n'avez jamais hésité On n'a jamais hésité, on ne s'est jamais posé la question. À poser ouais. la question quand même. Non, parce que, euh, encore une fois, on recherche l'équilibre. Euh, on veut un équilibre entre notre vie professionnelle, notre vie de couple, notre vie de famille, nos copains. Et donc, euh, on, pas
1: cette question-là de vendre sa boîte, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas le sujet. Revenons sur Kodali, sur l'idée. Mm -hmm. Parce que ça paraît assez évident aujourd'hui, parce que c'est un succès mondial. Mais raconte-nous comment l'idée est née. Est-ce que c'est toi qui l'as eue Est-ce que c'est Mathilde Est-ce qu'il y a cette histoire avec ce professeur mais, mais à quel moment Juste une discussion, c'est vrai qu'il y, y a le storytelling qu'on peut en faire, mais... À quel moment Vous avez dit, mais bien sûr, Eureka, il est là.
0: Alors, donc là, aujourd'hui, je te dis toute la vérité. Alors, tu veux, um, tu veux, ouais, tu veux tout savoir. C'est mieux. Donc, en fait, c'est très progressif. S'il y a des entrepreneurs qui ont lu ton bouquin et qui nous écoutent, c'est très, très progressif, l'aventure entrepreneuriale. Donc, au départ, euh, on a passé nos concours ensemble avec Mathilde. On a remarqué qu'on était complémentaires. Donc, on s'est rendu compte que sur un projet quelconque, eh ben, on n'a pas la même vision. On, vous on, sortiez des gens ensemble Ouais, ouais, on était ah, d'accord. Au départ, c'est une histoire d'amour. Et puis après, on, on se rend compte qu'on ne s'intéresse pas aux mêmes choses, qu'on n'a pas la même lecture des événements et, qu voilà, et que du coup, bah, ça marche bien. Et 1 plus 1 égale 10. Donc déjà, on l'a vu pendant nos études. Et après, on a étudié plein de projets cosmétiques parce que Mathilde était passionnée de cosmétiques. Moi, non. Moi, j'avais envie de monter ma boîte. J'avais envie d'être entrepreneur. Mais héros étaient des entrepreneurs. Ce n'était pas James Bond. Ce n'était pas des hommes. qui je ne sais plus, mais des, mais des petits totalement inconnus, mais je trouvais que euh, l'autonomie, la responsabilité, la liberté, euh, liberté j'adorais ça. Donc Mathilde obsédé de cosmétiques, moi assez euh, volontaire pour être entrepreneur, et donc on a étudié plein de projets dans les cosmétiques, euh, tous plus foireux euh, les uns que les autres. Et, euh, mais c'est pas grave, on persévérait. Euh, Comme tu le sais si bien, dans nos brillantes écoles de commerce euh, en France, on n'a pas non plus 50 heures de cours par semaine. Donc j'étais à la GIE, donc JE. Génieur je... en entreprise Donc j'avais du temps, donc j'adorais cette histoire de projet de boîte cosmétique avec ma femme. Je trouvais ça génial. Je trouvais qu'il y avait plein d'avantages à faire ça. Et puis, effectivement, après 10-15 projets, je ne me souviens plus combien, on rencontre ce chercheur de la fac de pharmacie de Bordeaux qui nous dit bah, les pépins de raisin ça contient des super antioxydants personne ne s'en sert tout le monde les jette c'est un gâchis monumental il va falloir que quelqu'un s'y intéresse sérieusement et donc on, on discute avec lui on va le voir dans son labo et puis il nous a raconté comment recycler les pépins de raisin comment extraire cet actif qu'est-ce qu'il faisait à la peau comment ça marchait dans une crème et là ce projet là on a senti mais bon t'as toujours plein de doutes au début mais on a quand même senti que ce projet était plus solide que les autres et donc on s'est attaché. Et attends, et après, il faut encore un an et demi avant qu'on lance nos premières crèmes. Donc, c'est très progressif. On n'a pas une idée de génie en se réveillant un matin. Ça, c'est un mythe.
1: Et donc, tu as hésité entre ça et
0: un autre projet Oui, d'autant plus que euh, dans ces cas-là, quand on a 24 ans, l'environnement familial et même les copains euh, sont contre. Sont, sont plutôt un frein, c'est-à-dire que moi mes parents me disaient t'as un beau diplôme, arrête de perdre du temps avec des pépins de raisin, à nulle part tu vas jamais lutter contre L'Oréal et Estée Lauder avec des pépins de raisin donc la famille est contre, les copains me disaient tes crèmes vont sentir le pinard en fait tout le monde se moque de vous tout le monde dit que vous êtes en train de faire une connerie donc c'est très compliqué ces 18 mois-là et oui on se pose plein de questions et il y a un moment où on se violente, on se violente et on s'assoit à une table, et je me souviens très bien avec Mathilde et on a passé 6 mois dans une chambre de bonne et, et c'est là, là qu'on se jette dans le Quoi. il faut le faire et c'est ce projet-là en prenant cette idée des pépins de raisin bah Mathilde voulait des produits naturels donc ça okay. là-dessus elle n'allait pas transiger et en plus on sentait que c'était le meilleur projet donc nous de par notre famille et les propriétés viticoles de la famille on avait accès à plein de pépins de raisin aussi donc on se dit on a plein de pépins de raisin on a le chercheur Mathilde adorait l'idée et oui on se pose pas de questions il faut, je dis toujours hein, les entrepreneurs il ne faut pas qu'ils se posent trop trop de questions, questions. ah ouais il ne faut pas se poser trop tu de pose questions tu poses trop de questions tu n'avances pas
1: ah bah non tu ne jettes, jettes pas il faut se dire j'y vais voilà quand tu lances ça, à quel moment vous trouvez le nom Alors, j'ai déjà entendu l'expliquer 56 fois, ça marche. Les gens disent oh, « Ah, oh, t'apprends plus un mot absolument génial. » Et vous allez en entendre nos auditeurs. Mais t'hésites entre ce mot-là et un autre. T'en oui, as oui, 15. Oui. Raconte-nous. Comment t'arrives à ce mot qui est aujourd'hui beau, mais dont peu de gens connaissent la signification
0: Alors, la vraie réponse est totalement par hasard. C'est-à-dire que malheureusement, on a évidemment passé un an à prendre des noms comme sève, euh, sève de Vigne. Euh, on a pris tous les noms qu'un qu jeune diplômé d'une école de commerce chercherait. Et puis moi, comme j'avais passé du temps à la junior entreprise, je suis bien sûr allé faire des études de marché. Donc ah oui, j'étais là avec mes 15 noms chez des études de marché. J'étais hyper fier et persuadé que... C'est comme ça que j'allais trouver. Et en fait, on voyait bien qu'on n'avançait pas parce que où les noms étaient déjà protégés dans la classe cosmétique, déjà déposés par d'autres sociétés, ou alors ils évoquaient rien de bien pour les gens. Et puis, à l'époque, on découvrait le monde du vin. Euh, les parents de Mathilde sont propriétaires du château Smith Et donc, on a entendu ce nom kodali dans la bouche de, de mes beaux-parents euh, qui m'ont dit, bah, « kodali c'est l'unité de mesure de la longueur en bouche d'un vin. » Et c'est un terme utilisé par les dégustateurs professionnels. Et voilà, et on s'est dit, mais Ok, il y, y, y a rien de logique, quoi. Mais c'est, il y a une émotion, il y a une histoire, il y a, y a mais quelque chose. À quel moment c'est
1: toi qui entends ce mot venant de la belle famille C'est Mathieu qui dit. À quel moment tu dis, tu vas <rire> tout de chercher sur .com voir si Codali existe Ouais. Donc on, déjà on
0: s'est renseigné, on a vu que personne n'avait jamais utilisé ce nom dans les cosmétiques, que c'était pas déposé. Je ai posé euh... la question, si
1: en anglais ça se disait ou pas du tout Ah, là... on s'est posé
0: la question. Et en anglais, ça se termine par l'ail, mensonge, Codal'ail. Donc on s'est dit, c'est un très mauvais nom en anglais, euh, mais c'est un nom assez romantique et poétique
1: en français. Donc à un moment, on, il y a on, là quoi. On est, est, attaque. Voilà. Et vous êtes tous les deux totalement d'accord sur ce mot T'en avais un autre C'était quoi le second euh...
0: Alors la vérité c'est qu'au début la marque s'appelait L'Eco d'Ali avec un S Parce que c'est l'Eco du vin Donc pendant six mois ça s'appelle l'Eco d'Ali Et puis toujours cette histoire de confronter ah bah il y avait pas de site internet à ah l'époque. Bah Alexandre non, faut pas non plus. Hein. Vois, voilà. À l'époque on avait des brochures en papier, on coupait <rire> des, arbres.
1: As, as, des arbres. <rire> Après on s'est mis à
0: en planter. Au début on les coupait les arbres nous. Non ça s'appelle l'éco-dali, et puis c'est la même histoire que Facebook. C'était the Facebook et il y a ils un moment. Ils ont copié sur vous donc. Non pas du tout mais je veux dire il y a des gens qui critiquent ouais. et donc les gens critiquent et disent mais euh, voilà pourquoi l'éco-dali ouais. pourquoi pas Codali tout court sans S et puis comme Facebook et puis à un moment on simplifie tout et voilà et ça s'est terminé comme ça. <musique> Moi, je suis très admiratif des entrepreneurs qui sont seuls ou des patrons qui sont seuls. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est un équilibre d'humilité. Parfois, il faut être sûr de soi, il faut avancer, mais très souvent, faut être humble. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour te dire « t'as raison, je suis d'accord, mais oui, c'est ça » ou pour te dire « arrête là, tu fais fausse route », je ne sais pas comment les chefs d'entreprise, tout seuls, là-haut, dans leur bureau, dans leur tour, peuvent fonctionner. Seul, je suis très admiratif.
1: Je pense que ça doit être des génies parce que moi, j'en serais totalement incapable. Les auditeurs l'ont compris, tu es un très bon vendeur même si parfois tu le caches et moi je t'ai vu dans ces malls aux États-Unis parce que tu es allé passer quelques années aux États-Unis avec la famille aller vendre ton premier projet à des Américains dans les malls du New Jersey. Raconte-moi avant même les États-Unis, ton premier rendez-vous avec ton premier client, ton premier distributeur, ta première pharmacie quand t'arrives, arrives sur toi moto avec ton sac à dos, tu as 25 ans. Raconte-moi mmh. à ce moment-là, ouais. tu te souviens le, le premier la première
0: fois où Oui. Je m'en souviens très bien. C'était à Bordeaux. C'est en septembre 1995 et c'est une pharmacie qui place des grands hommes à Bordeaux. Monsieur Guélin, peut-être qu'il va nous écouter. Il a enfin, sa... tu
1: donnes des noms. Ouais, des il noms. a pris
0: sa retraite et après, j'ai signé une deuxième pharmacie rue Sainte-Catherine avec Monsieur Courteau. Mais le premier, là. tu Oui, Monsieur Guélin, ouais. as deux produits, tu as un produit. J'ai trois produits. Deux trois crèmes trois produits. et des compléments alimentaires totalement inconnus. J'ai visité 25 pharmacies euh, depuis ce matin. Tout le monde m'a dit euh, que c'était pas intéressant et Monsieur Guélin connaissait le professeur Vercotteren, le chercheur, et connaissait les antioxydants, et avait entendu dire que les pépins de raisin contenaient des antioxydants. Donc là, c'est là où on voit que, de toute façon, l'heure de vérité du produit, c'est est-ce qu'il est innovant ou pas. Et là, il y avait une vraie technologie, une vraie innovation que les pharmaciens ont reconnue, certains d'entre eux en tout cas. Et donc, M. Guélin dit, ouais, ça m'intéresse, et il m'a commandé trois de chaque. Donc, on parle de trois crèmes, plus trois compléments alimentaires. À l'époque, j'ai dû prendre une commande de 499 francs, parce que je me souviens que c'était de l'ordre de 500 francs. Et j'étais fou de joie, c'était une immense victoire. Et puis après... Donc tu sors de la boutique, t'appelles tout de, suite de Mathilde Ouais, et puis après voilà, il faut livrer les crèmes, il faut faire une facture, et puis après, les ennuis commencent. C'est-à-dire que le pharmacien, il reçoit ses produits, il dit, mais les gars, vous avez fait 1% du travail là Maintenant, il faut former mon équipe, il faut nous expliquer comment on va les vendre, à qui on va les vendre. Il faut nous donner des brochures, des échantillons, des testeurs, éventuellement un présentoir qu'on n'a pas. On n'a pas d'argent à l'époque. On ne savait pas faire tout ça. Donc C'était le début d'une belle aventure.
1: Donc, mais ce sont les pharmacies de Bordeaux qui ont d'abord euh, pris les produits Caudalie. Hein. Tu me parles de pharmacien. Pour vous, c'est votre grand succès. C'est votre premier réseau de distribution au démarrage, comme tu l'expliques là. Pourquoi avoir axé à votre développement sur les pharmaciens C'était vu C'était compris à l'époque c'était c'était juste la chance, c'était lui qui t'a acheté le produit en premier, pourquoi les pharmaciens
0: Non mais on a procédé par élimination, la grande distribution n'était pas intéressée, parce qu'elle voulait des budgets, je me souviens très bien à l'époque, il fallait 15 millions de francs de budget de publicité, donc euh, nous, c'était une SARL au capital de 50 000 francs donc euh, on avait juste de quoi fabriquer les produits la parfumerie on avait visité des parfumeries, à l'époque il y avait des parfumeries indépendantes, il n'y avait pas assez fort à hein, tout ça et ils n'arrêtaient pas de nous dire mais vous, attendez, vous appartenez à quelle marque et nous on disait, ben bah, aucune marque Caudalie. Enfin, il y avait une incompréhension totale sur l'idée qu'une nouvelles marques pouvaient arriver en parfumerie, ça ne marchait pas du tout. Et les pharmaciens, eux, étaient intéressés par le concept, par l'ingrédient, par les actifs, par les résultats cliniques. Ça les intéressait de comprendre comment on avait extrait les antioxydants, les polyphénols, comment on les stabilisait, comment ça marchait dans la peau. Ils nous posaient des questions. C'était les seuls qui s'y intéressaient. Donc, c'était naturel.
1: On parlait du nombre de produits. C'est assez étonnant parce que tu parlais des trois produits que tu as vendus le premier jour. Combien de produits tu lances chaque année Je crois que c'est un tout petit nombre de nouveaux tout produits. petit nombre. Année. Combien ouais. Pourquoi Combien vous avez de références
0: Alors, il y a plusieurs euh, logiques derrière le fait qu'on lance très peu de nouveautés. La première, c'est que dans l'industrie cosmétique, en moyenne, une crème est lancée après 7 ou 8 essais de formules. Avec ma femme Mathilde, c'est 120, 160, jusqu'à 180. Parce que faire une formule qui est à la fois composée d'ingrédients naturels, efficace, qui va résoudre un problème pour la peau, et en même temps sensoriel, avec une texture agréable, fondante, qui s'absorbe bien, et un bon parfum. Ça, c'est vraiment compliqué. Et ça, c'est juste des heures de travail. Dans ton bouquin, il y a la théorie des 10 000 heures. Bah dans les cosmétiques, ce n'est pas des heures, mais c'est des nombres de formules. La crème sur laquelle on a fait le plus d'essais, c'est une crème qui s'appelle Premier Cru. Et là, je crois que c'était 250 formules. Donc, si on veut arriver à faire du naturel, de l'efficace et du sensoriel, il faut bosser. Il faut bosser, il faut être engagé, il faut euh, accepter aucun compromis. Et ça, c'est le job de Mathilde, ma femme. Elle a un laboratoire de formulation naturelle. Et elle les appelle tous les jours. Elle les saoule. Ça, ça prend du temps. Et donc, on est incapable de lancer 20 les concurrents qui font notre taille en termes de chiffre d'affaires, ont une vingtaine de nouveautés par an. On en a entre 3 et 6, en moyenne, depuis, depuis des années. Quoi. Donc, la première raison, c'est celle-là, on ne s'est pas lancé plus. La deuxième raison, c'est que finalement, on trouve que ce n'est pas très écolo, ce n'est pas très moderne, c'est souvent de l'opportunisme. Il n'y a pas une vraie innovation, c'est juste... bon. Donc ça, on n'aime pas être trop opportuniste, on veut construire à long terme. Et la dernière raison, c'est économique. Ah, c'est finalement euh, peu de références, beaucoup de chiffres d'affaires et la boîte marche très bien. Et c'est toute la théorie de « j'ai rien inventé hein. ». C'est Steve Jobs qui arrive en 99 et qui dit à Apple « mais c'est un bazar, pas possible votre collection, là, votre gamme, on n'y comprend rien ». Et il simplifie tout et ça devient une marque extraordinaire. Et moi, je suis persuadé
1: qu'il ne faut pas avoir des gammes trop compliquées. Tu parlais de ta femme et tu en parles souvent, tu en parles très bien. Beaucoup d'entrepreneurs me posent la question, est-ce qu'on doit s'associer ou non À toi, c'est pas juste une association, c'est une association avec sa femme. Ce qui, en fait, et pour bien vous connaître, fait que matin, midi et soir, <rire> ça parle de Kodali. Raconte-moi ça, est-ce que, évidemment, vous êtes plus fort à deux, vous êtes vraiment différent, vous êtes... L'un et l'autre exceptionnel, mais, mais tellement différent. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait votre force, qui est ça qui a fait que vous avez réussi aujourd'hui à, à créer l'entreprise que vous avez Raconte-moi un petit peu, cette, pas uniquement sa genèse, mais ça fait des années, des années. Comment tu le perçois au quotidien et comment les équipes le perçoivent Bon, tu as posé 10 questions, là. Hein, oui, ah, beaucoup trop, cher as raison. Sur la première question, moi, je suis très
0: admiratif des entrepreneurs qui sont seuls ou des patrons qui sont seuls. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est un équilibre d'humilité. Parfois, il faut être sûr de soi, il faut avancer, mais très souvent, il faut être humble. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour te dire « t'as raison, je suis d'accord, mais oui, c'est ça », ou pour te dire « arrête, là, tu fais fausse route », je ne sais pas comment les chefs d'entreprise, tout seuls, là-haut, dans leur bureau, dans leur tour peuvent fonctionner seul Je suis très admiratif, je pense que ça doit être des génies, parce que moi j'en serais totalement incapable. Donc je suis persuadé qu'il faut être plusieurs. Euh, la femme, c'est pas obligatoire. Je pense qu'il faut se lancer à plusieurs, parce qu'on a besoin de recul, on a besoin... Puis quand il y en a un qui n'a pas le moral, l'autre a le moral. Quand il y en a un qui n'arrive pas du tout à trouver une sortie, généralement l'autre a une idée créative. D'être
1: euh... différent, c'est ah, complémentaire. Ah bah
0: oui, il hein. faut être différent. C'est-à-dire que si tu prends deux commerciaux bah, leur projet, il va manquer de consistance, il va manquer de continuité, de régularité. Si tu prends deux ingénieurs, il y a un moment, ils vont avoir du mal à vendre, à communiquer, à marketer, etc. Et donc, oui, je pense qu'il faut des gens très complémentaires, très différents, qui s'associent, et l'union fait la force, et 1 plus 1 égale 10. Après, sur l'histoire de la femme, bah, ça rend les choses plus compliquées, en fait, pour tout le monde, sauf pour nous. Les collaborateurs savent pas trop comment on bosse avec un couple. Ils savent pas où se positionner entre le mari et la femme. Ça fait un peu papa-maman, parfois, dans certaines réunions, dans certaines circonstances. Mais nous, on aime bien ça. L'écueil évident, tu l'as raconté, c'est qu'on a du mal à prendre du recul. J'ose dire que moi, je prends plus de recul que ma femme, <rire> et que moi, je ne parle pas trop boulot euh, à la maison, et que voilà, mais je ne suis pas parfait non plus, mais en tout cas, je pense que je fais la part des choses. Et c'est important, je pense que c'est le seul écueil à, à bosser en ouais. couple.
1: Vous parlez d'ailleurs de famille, et ça a été un projet de famille quand vous partez aux États-Unis, parce que là, vous dites, la marque Kodali n'est pas qu'une marque française en pharmacie, elle doit être une marque internationale. C'est en 2010 10. que vous partez aux états unis Là, tu reprends un peu comme à Bordeaux, sauf que ce n'est pas Bordeaux, c'est New Jersey. Ce n'est pas forcément ouais. Paris, mais ça va être New York. Comment tu as vécu ça Est-ce que tu as été excité Tu étais heureux Tu étais fatigué Raconte-nous un petit peu ce déploiement de la marque Caudalie aux états unis la première chose, c'est qu'on s'est
0: dit que Caudalie serait fragile si ça restait qu'une marque franco-française. Qu'on allait manquer de souffle, qu'on allait manquer de nouvelles clientes, qu'on allait manquer d'inspiration. Donc, la première raison, c'était pas qu'on voulait développer le chiffre d'affaires. C'était qu'on sentait qu'à long terme, on plutôt. allait être en danger si on n'était pas une marque globale. La deuxième chose que m'a appris cette expatriation, c'est qu'en fait, au fond, je crois que j'aime les petites boîtes. Moi, j'aime bien quand c'est petit. Je me sens euh, à l'aise dans ces environnements-là. Dès que c'est une grosse organisation, il y a des procédures, des règlements et tout ça, je suis moins à l'aise, quoi. Je pense que c'est ce que je suis allé chercher aux états unis
1: en avait déjà trop en France, tu dis Oui, ça
0: devenait plus gros. Euh, ouais, il fallait des procédures, il euh, fallait perdre du temps avec tout un tas de trucs qui ne m'intéressent pas forcément. Tu repars,
1: tu repars et tu recrées. Quand
0: tu as vraiment vécu une aventure entrepreneuriale où tu es parti de rien... C'est une drogue, quoi. Un, tu pars de rien, c'est une drogue. Et je pense que ce pas les mêmes profils pour gérer une boîte de 10 000 personnes et gérer une boîte de, de 5 personnes. Ce pas les mêmes profils. Et je pense que je suis plus à l'aise sur les petites structures. Et donc, je suis allé certainement chercher ce frisson-là aux États-Unis. Je n'ai pas été déçu parce que ça a été encore plus dur que la France, parce que c'est un pays qui est plus grand, plus compétitif, euh, avec des gens très bons, très innovants, des entrepreneurs à tous les coins de rue. Donc, c'était plus dur comme aventure entrepreneuriale, mais j'ai appris plus de choses forcément. Et en 2015, on est allé à Hong Kong pour la même raison, c'est-à-dire que je suis reparti en Asie, et parce que j'avais envie de revivre ce frisson de, de la petite équipe qui démarre, et, et on a descendu toute la journée, mais finalement, c'est ça qui me plaît
1: le plus, je crois. Donc quand tu pars en 10 ans, puisque c'est à peu près ça, depuis mmh. 2010 où tu es parti euh, aux États-Unis, votre expatriation avec la famille, ouais. ça a fait quoi, dans, si on parle juste en business, ça, fait, ça a doublé la taille de l'entreprise Est-ce que l'entreprise aurait été différente aurait été, Tu penses qu'elle est aujourd'hui plus stable que ce qu'elle aurait été certainement si tu étais resté en France. Je pense que ça ne se mesure pas
0: en chiffre d'affaires. Je pense que Caudalie est devenue une marque plus riche grâce à notre expérience aux États-Unis, avec des meilleures valeurs. On a appris tellement de choses aux états unis Mais fin, plus, Encore sais... plus qu'en Asie Non, on a appris plein de trucs en Asie. C'était fantastique, professionnellement, personnellement, pour les enfants, pour le couple, pour le boulot. C'était fantastique à tout point de vue. Les conseils à tout le monde, l'expatriation, oh ouais, c'est fantastique. Ça rend humble et puis ça apprend plein de choses. Ça ouvre les chakras, comme je dis toujours. Mais je ne pense pas que le retour sur investissement, il se mesure en « tiens, mon chiffre d'affaires a progressé ». Ça a changé le destin de la boîte, quoi. On s'est rendu compte qu'on avait des lacunes énormes en marketing, en organisation,
1: en management. J'ai appris tellement avec les Américains. Mais quand tu reviens après une dizaine d'années, les gens t'avaient attendu, ils avaient pris la place. Comment on gère ça quand, d'un coup, les deux cofondateurs se ah oui. barrent à travers le monde et mmh. ils reviennent ils disent eh, « Hop, hop, Maintenant, ouais. euh, est-ce mmh. que c'est la fête est finie Est-ce que c'est nous mmh. qui arrivons Est-ce que ça a été un moment aussi euh, compliqué ou différent ou Tu l'attendais, ce moment-là C'est plus compliqué que ce qu'on avait prévu. Ouais, je
0: m'y attendais pas. Mais oui, oui, les gens, et heureusement, les gens ont pris leurs habitudes sans nous. Une et le, et le problème, c'est que l'équipe française, c'est l'équipe qui est le leader du monde. C'est le porte-drapeau de la marque, c'est le marché français. Le bureau à Paris, ben, c'est le vaisseau amiral, c'est le cerveau de toute l'organisation. Et donc oui, on est rentré après huit années d'expatriation avec un premier choc culturel qui est l'Asie, cette espèce de fièvre incroyable, euh, la fièvre asiatique où c'est une région où tout va à 200 à l'heure. Les États-Unis, complètement différents de la gestion européenne et euh, presque latine qu'on a en France. Donc on est rentré avec un choc culturel. Et puis après, on s'est rendu compte que la vision qu'on avait nous pour la marque n'était pas forcément la vision que l'équipe de Paris avait, donc il ouais, y, y a eu des ajustements, ça a été plus compliqué, plus long euh, que, que prévu. » Moi, j'attends absolument rien des politiques sur l'écologie. Je pense qu'il faut que les entreprises et les consommateurs règlent ça ensemble. Et c'est les gens qui ont un vrai pouvoir économique qui vont pouvoir s'occuper de l'écologie. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on garde cette entreprise, qu'on la fasse grandir. Et plus cette entreprise aura un pouvoir économique, plus elle se doit d'essayer de protéger
1: cette planète qu'on aime. Sur les financements. Parce qu'on parle souvent des différents financements, les fonds d'investissement, les amis, la famille. Vous, rapidement, vous avez fait un choix. Il y avait d'autres options. Tu t'es pas tellement posé la question. Tu dis ben, c'est des petites et des grandes sommes à un moment à l'époque. Mais est-ce que tu avais plusieurs choix Est-ce que tu penses que c'était le bon choix à faire Est-ce que tu l'as
0: regretté D'abord, il faut expliquer ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a choisi au départ de caler notre rythme de croissance sur notre argent. Quoi. Ah, okay. euh, au lieu de dire « j'emprunte et puis je vais faire la croissance qui va avec », nous, on s'est dit oh « oulala, là, là un franc que tu n'as pas, tu ne le dépenses pas ». Donc c'était une gestion assez bizarre, effectivement, euh, en tout cas atypique. Euh,
1: ça, ça vient de toi, ça C'est ta culture Oui, est... j'ai été
0: influencé par mon grand-père et par mon beau-père euh, qui me disait euh, « Il faut que tu aies une, une croissance pérenne, durable, saine. Donc euh, pas de coup d'éclat, mais une marque qui fait son chemin progressivement, une gestion saine. On était convaincus qu'il ne fallait pas perdre d'argent. Donc on a perdu de l'argent les deux premières années, quelques centaines de milliers de francs. Dès 1997, on est à l'équilibre. On fait des profits en 98. Donc très vite, on était dans cette logique de boîte saine, gérée en bon père de famille. Je suis incapable de dire si c'est bien ou pas bien ou si j'aurais fait mieux en m'endettant. La question ne s'est jamais posée. On était persuadé qu'il ne fallait pas s'endetter. C'est atypique. Ça a été comme ça et on n'a jamais changé ça. Et c'est clair que ça limite la croissance. C'est des choix. Ça n'a pas été trop compliqué d'aller convaincre les proches, la famille euh... ouais, Moi, c'est mon beau père qui m'a prêté l'argent pour démarrer. Non, il a été génial. Il a cool. Il a été très cool. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment... On lui doit beaucoup. Et après, je te mets dans la confidence. L'objectif de ton émission, ah bah c'est oui, les confidences. Est... On est... Et, après, hein? faut... Et après, il nous a demandé de le rembourser. Et là, on était furieux. Parce que même si on savait bien qu'un jour ou l'autre, il fallait le rembourser, mais on ne s'était pas posé la question. On ne s'y attendait pas. Et... C'est quoi trois ans ah bah C'est en 2001. Il nous a prêté de l'argent les 4 ou 5 premières vous années. C'est rentable à ce moment-là. Ouais, on est exactement. Donc tu as raison. Donc on est rentable, mais on n'a clairement pas pensé à l'idée d'un jour rembourser euh, la famille. Et lui, il nous dit ça, je me souviens très bien de la conversation et ça a été un choc. Et aujourd'hui, mais on lui dit merci, merci, merci mille fois parce que euh, l'entrepreneur, il faut l'aider au départ et puis à un moment, il faut que l'oiseau quitte le nid et pour ça, il faut un peu le secouer un peu comme nos chers enfants qu'on adore et de temps en temps, on les secoue, on leur rend service. Et là,
1: il nous a rendu service. Euh, et je, voilà, je lui rends hommage aujourd'hui. Dans un article aux Échos, Mathilde racontait qu'avant le lancement de Caudalie, elle faisait le tour des rédactions. Toi, tu étais sur ta ouais, moto dans pour les pharmacies. faire 50 pharmacies par jour. Mathilde allait voir les rédactions de presse féminine. Euh, la communication est un outil assez essentiel dans, dans la communication aujourd'hui de tout un tas de produits. C'est le cas chez vous. Pourquoi ce n'est pas toi qui euh, en fais la communication
0: Alors, on a réglé cette question euh, il y a 20 ans. Moi, je n'ai pas de problème d'ego. Et on s'est rendu compte que pour euh, la cliente, deux personnes qui ont monté une marque de cosmétiques, ça faisait déjà des questions. Ils sont, est-ce qu'ils sont frères et sœurs Est-ce qu'ils sont mariés Mais comment ils bossent ensemble Mais qui c'est qui fait les crèmes Donc on perdait du temps avec ces sujets-là, qui n'étaient pas des sujets euh, importants. Le vrai sujet, c'était quelles étaient les valeurs de la marque et qu'est-ce que Mathilde voulait faire de ces crèmes Et la réponse était, elle voulait faire des crèmes naturelles, efficaces, sensorielles, etc. Donc on s'est concentré sur le message. On a dit que Mathilde représentait la marque. On a réglé cette question. Et moi j'étais plus en photo, on te voit, ouais, on te voit plus. Ouais, mais du coup j'ai pas besoin de me raser, de me coiffer, de, tu vois, euh, ouais, pour, je suis je connais assez bien, je porte souvent un cravate très bien, et et donc, toujours peigné, mais, parfaitement rasé, donc. <rire> oui, mais ce que je veux dire c'est que c'est confortable. comme va. position. ça, ça me voit très bien. Ah moi ça me va très très bien.
1: Hum. Je gère et c'est elle qui représente la marque et c'est parfait. Je dis souvent que une fois que la marque est lancée. On doit surtout continuer à innover, toujours essayer de comprendre ce que veut le marché, aller dans la bonne direction, l'écouter. Ce que vous faites au quotidien, justement, dans ce que tu expliquais tout à l'heure, dans les 3 à 6 nouveaux produits que vous lancez chaque année. Mais qu'est-ce que doit être ou où doit être Codalys dans 10 ans, 15 ans, 20 ans comment, comment tu le vois aujourd'hui Est-ce que, de temps en temps, alors c'est pas... De nouveau, quand tu parles d'investisseurs, le fait que vous n'ayez pas d'investisseurs que vous, l'un et l'autre. Parfois, vous êtes peut-être moins challengé. Ah ben parfois, il oui. n'y a pas quelqu'un qui vous dit, bah, vous êtes dans 5 ans. Est-ce que vous avez ce plan à 5 ans, 10 ans? C'est quoi Caudalie dans 20 ans mmh. Donc
0: le chercheur avec lequel on a lancé Caudalie, hein, qui était à la faculté de pharmacie de Bordeaux, il prend sa retraite. Et donc on a démarré un partenariat avec la Harvard Medical School, donc euh, l'école de médecine de Harvard à Boston aux états unis que tu connais. Et on a démarré il y a 8 ans, en 2012. Donc ça se passe très très bien. Et donc l'avenir des cosmétiques... C'est d'inverser des phénomènes génétiques qui font que ta peau se défend moins bien. Et donc, c'est le cœur de notre programme de recherche avec Harvard. Donc, on travaille avec eux là-dessus. On a déjà déposé deux brevets. On va en déposer un troisième là dans les mois qui viennent.
1: C'est David donc, Sinclair. David ça.
0: Sinclair, absolument. Qui est un, un héros, une star, un gourou, qui euh, fait que des remarques un peu provocantes du style euh, Le premier humain qui va vivre 150 ans est déjà né. Et voilà. Et il pense que la, la vieillesse est une maladie et qu'il faut qu'on trouve la solution pour régler cette maladie. Et notamment dans la peau, il a démontré scientifiquement qu'il y a des mécanismes de défense naturelle de la peau qui sont désactivés parce que des gènes sont désactivés quand on vieillit et nous on a maintenant des ingrédients qui remettent ces gènes en mode on au lieu d'être en mode off. Donc l'avenir des cosmétiques c'est ça, c'est d'aller un peu dans les gènes et de comprendre comment la peau fonctionne. Et tout en étant naturel, bien
1: sûr. Donc là tu me parles de produits, tu me parles d'offres. Moi j'ai envie de te parler aussi de la marque en tant que telle, de, hum. de toi et de Mathilde dans ce que vous avez créé aujourd'hui et dans cette indépendance. Comment tu le vois dans les 10 et 20 prochaines mmh. années Comment tu le vois par rapport à Paul, à, à Louise, à Marion, donc tes trois enfants Est-ce que cette volonté, elle est encore là de dire bah, c'est peut-être une saga familiale que vous avez créée Vous êtes la première génération, la deuxième génération est là. Est-ce qu'ils ont envie, tes enfants Est-ce que tu le vois commencer à dire hey, « hé papa, euh, est-ce que je peux faire un stage Est-ce que je peux passer un peu de temps » Est-ce que tu as envie de ça Alors mes enfants, ils ne travailleront pas avec nous si la
0: marque n'est pas une belle marque et, pour cette, belle, -ce appelle belle voilà. Et ouais. pour cette génération, une belle marque, c'est une marque euh, euh, responsable socialement, responsable écologiquement, euh, durable, pérenne. Donc, euh, eux, ils les ont... trois
1: enfants sont pareils, ils ont la même vision
0: bah, C'est générationnel, si ouais. tu veux. Ils voient que la planète se dégrade. Bon, nous, nous, ils sont sensibilisés à ça parce qu'on les a emmenés dans nos plantations d'arbres. Donc nous, on plante beaucoup d'arbres depuis 2012, des millions d'arbres. Et ils sont venus avec nous en Thaïlande euh, ramasser des graines euh, dans les forêts, planter les graines, aller dans des chez des pépiniéristes pour faire monter ces arbres et après les planter en terre. Donc, ils ont vécu tout ça. Mon fils est allé aussi au Pérou. On a planté 2 millions d'arbres depuis quelques années. Il a fait des films, il a rencontré les agriculteurs. Donc, ils sont très sensibles à ça, à mon avis, parce que leur génération est sensible à ça et ensuite parce que Kodali plante beaucoup, beaucoup d'arbres. Donc, je fais une réponse simple à ta double question. Qu'est-ce qu'on veut faire de Kodali On veut que ce soit une belle marque et une belle entreprise avec un modèle moderne du 21e siècle, c'est-à-dire pas l'obsession de la croissance et pas l'obsession du chiffre d'affaires, mais l'obsession de l'équilibre. Oui, on aime la croissance, mais pas à n'importe quel prix. C'est ce qu'on veut faire avec Kodali et c'est la condition à, à laquelle nos enfants éventuellement
1: bosseront avec nous. On n'en parle pas, mais. Partons du principe qu'ils viendront. Est-ce que toi, tu devrais un kiff d'avoir Thomas avec très toi C'est -ce que... ah. extrêmement compliqué.
0: Moi, je... ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux, équilibrés, épanouis. Et si ça marche bien entre nous, et je pense sincèrement que c'est chimique, je pense sincèrement qu'il n'y a aucun raisonnement, il n'y a aucune règle, il y a des papas qui travaillent très bien avec leur fils et il y a des papas qui seraient incapables de travailler avec leur fils et je, je ne suis pas capable de l'anticiper. Si ça marche et que mon fils est épanoui ou ma fille, ce sera un très grand bonheur pour tout le monde. Euh, mais si c'est pour qu'ils ne soient pas épanouis, frustrés, qu'ils aient l'impression de, de vivre sans arrêt dans l'ombre d'un gros arbre qui les empêche de grandir,
1: eh ben non, il faut qu'ils aient leur propre aventure et leur propre parcours. Hein. Et de nouveau, dans 20 ans, pour toi, c'est encore indépendant. Tu... Ah ouais, ouais. Et moi, j'ai toujours... Ah, ah, ouais. Pour les auditeurs, je fais partie des gens qui ont régulièrement évoqué ce sujet là avec Bertrand et à qui parfois je disais mais est-ce que c'est pas le moment, est-ce que avec ce que tu pourrais avoir, est-ce que est justement tu pourrais avoir tellement que tu pourrais recréer quelque chose ou utiliser ces moyens là pour combattre ah oui. certains sujets ah pour... ah oui. et souvent Bertrand tu me réponds et tu m'as toujours répondu ça depuis des années que je te connais en disant non c'est comme ça on ne vend pas, on <rire> avance, on fait cette belle boîte, on, on est fier de nos valeurs moi qui te connais depuis des années des années vous avez été une des toutes premières entreprises de votre taille, euh, si on met Patagonia et quelqu'un d'autre, à donner 1% pour la planète. Euh, c'est quelque chose qui est important parce que ce n'est pas 1% des profits, hein, c'est ce, 1% du chiffre d'affaires, quelles que soient les années, bonnes ou très bonnes. Pour vous, il n'y a pas de mauvaise, donc c'est la bonne nouvelle. Mmh. Mais en tout cas, vous donnez toujours 1% et vous le donnez à la planète. Mmh. Euh, la plupart du temps, vous avez aussi donné à d'autres causes par le passé. Mais pour vous, c'est essentiellement le, les arbres et, et la planète. Quand vous avez fait ça la première année en 2012 est-ce que c'était une vraie conviction personnelle Est-ce que c'était une vision marketing C'était quelque chose qui était plus chez toi, plus chez Mathilde Écoute, quand
0: on a fait notre voyage de noces avec Mathilde en 1996, on est parti faire une marche dans les Pyrénées et il pleuvait. Et on a fait trois pays en trois jours. On a fait l'Espagne, l'Andorre, la France. On a toujours aimé la nature. Euh, avec nos enfants, le week-end à New York, on faisait des marches. On allait dans le Connecticut. Enfin, on a toujours aimé les arbres, la nature. Et il y a un moment où on a senti qu'il y avait un vrai danger, quoi, un vrai dérapage. Moi j'avais acheté euh, le bouquin de Al Gore, j'avais lu, j'avais regardé les vidéos de Al Gore et je me demande si c'est pas 2005. Et le gars dit en 2005... On va dans le mur. Le mec l'explique, il a les chiffres, il raconte la fonte des glaciers et tout. Donc, en fait, à un moment, on accumule les infos, on a les infos. Et moi, je voyais ce que j'aimais de faire de mes week-ends. Et je me disais, j'ai envie que mes enfants grandissent dans un monde où il y a encore des arbres et où on peut respirer l'air et l'air est pur. C'était assez égoïste. C'était par rapport à notre mode de vie personnel où On se disait, mais il faut vraiment prendre les choses en main, quoi. On avait vraiment la conviction que ce n'était pas du tout un problème politique. Moi, j'attends absolument rien des politiques sur l'écologie. Je pense qu'il faut que les entreprises et les consommateurs règlent ça ensemble. Et c'est les gens qui ont un vrai pouvoir économique qui vont pouvoir s'occuper de l'écologie. Et donc, on s'est dit il faut qu'on garde cette entreprise, qu'on la fasse grandir. Et plus cette entreprise aura un pouvoir économique, plus elle se doit
1: d'essayer de protéger cette planète qu'on aime. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une marque qui ne se préoccupe pas justement de cette empreinte sociale ou environnementale, puisse être pérenne sur le long terme.
0: Alors cher Alexandre, malheureusement oui, encore puisque... aujourd'hui. Mais oui, mais parce que t'habites, on habite dans des pays où ça y est, les gens sont conscients de ça. Prenons les États-Unis entre la côte ouest et la côte est, il y a un monde en termes de, de, de conscience éco-responsable, et entre l'Europe et l'Asie, je ne te fais pas un dessin, il y a vraiment un monde, donc il y a plein de pays qui n'ont pas les moyens de s'intéresser à l'écologie, il y a des pays qui auraient les moyens de s'intéresser à l'écologie, mais qui culturellement ne s'y intéressent pas. Non, le combat n'est pas gagné du tout, loin de là, et c'est très important que des marques montrent l'exemple. Et moi, quand les gens qui sont dans les associations qui plantent les arbres me parlent, ils ne me disent pas que c'est mon argent qui est important, ils me disent que c'est l'exemple qui est important. Ce qui les intéresse, c'est qu'il n'y ait pas une boîte dans les cosmétiques qui le fasse, mais 100 ou 1000. Et donc ça, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de montrer la voie et de dire, ouais, c'est possible, on y arrive. Tu sembles
1: avoir la boîte assez parfaite. Tu vends de bons produits, respectueux de l'environnement, que les rayonne à l'international. Combien de CV tu reçois par jour Est-ce que c'est facile aujourd'hui Est-ce que c'est de plus en plus dur Est-ce que vous faites partie de ces entreprises où, qui reçoivent souvent des, des gens qui veulent travailler pour vous Comment ça se passe aujourd'hui Est-ce que tu as vu un, une évolution ces dernières années Oui c'est vrai
0: qu'en France, euh, depuis deux, trois ans, on reçoit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de CV. Et c'est lié clairement à notre engagement pour la nature, les, fo les formules naturelles, les formules clean et euh, l'engagement pour la nature et, et planter des arbres dans le monde. Donc ça, on l'a senti en France. Pour être honnête avec toi, il n'y a pas vraiment d'autres pays où, où, ça, où ça a apporté ses fruits comme ça. Et malheureusement, en Asie, mais ce n'est pas un sujet qui, euh, qui marque les esprits aujourd'hui. Quel
1: conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer
0: bah, Qu'il faut persévérer que de toute façon, ça va être dur. Il ne faut pas trop euh, se poser de questions et que c'est une histoire de, finalement d'acharnement euh, et de juste équilibre entre l'hésitation et foncer tête baissée. Quoi. Il y a des moments où il faut foncer tête baissée parce que, bah, en fait, on a la bonne solution. Il y a des moments où il faut hésiter parce que peut-être qu'on a un vrai problème de fond qu'il faut résoudre. Donc voilà, c'est un, un équilibre entre l'accélération
1: et la temporisation. Cet épisode le prouve, tu as bel et bien osé professionnellement. Pour terminer, j'ai quelques questions pour savoir si tu oses ou as osé tout autant sur le plan personnel. Est-ce que tu es prêt Oui. Qui est la personne qui t'a donné envie de d'oser oh, Mon beau-père. Quelle chose tu n'oserais jamais faire pour
0: réussir euh, Mentir, tromper mes clients. J'arrête pas de dire à mes équipes euh, parce qu'il y, y a des tentations quand même dans le business. Alors, mentir aux jamais. clients, ça, je pense qu'il ne faut jamais le faire. Je pense qu'il ne faut jamais mentir à ses collaborateurs. Et puis, alors, mettre en péril mon
1: couple pour le business. Mais ça, jamais, quoi. Quelle est la chose que tu n'as encore pas osé faire T'embrasser. <rire> <rire> ok, euh, prochaine question. <rire> Embrasser ta femme. <rire> ok, encore mieux. Euh, euh... Quelle est la chose que tu es osé faire et qui t'a rendu le plus heureux eh ben, euh, draguer Mathilde,
0: épouser Mathilde, persévérer... Mmh. Euh... C'était dur Ouais, c'était dur. Bah ouais. C'était pas... Voilà. T'as passé un peu quelques semaines En fait, c'était dur parce qu'en prépa, on bossait ensemble. Donc là, tout se passait bien. Puis après, on a intégré des écoles de commerce différentes. différentes. Et là, il y a eu trois ans de séparation. Ça, c'était très dur. Mais donc, je suis content d'avoir osé, d'avoir persévéré. Quelle est la bêtise d'enfance que tu n'as jamais osé avouer à tes parents ah, Génial Alors, plein...
1: Si euh, me sens, plein
0: sens. de bah, j'ai volé des gâteaux dans la cuisine j'ai dû voler un peu d'argent dans le porte-monnaie de mon père je pense Quand même. et je pense qu'avec mon frère on est allé voler un playboy ou un new look dans
1: une librairie et on l'a jamais dit à personne <rire> <rire> tu voulais pas <rire> que ça c'est très bon euh, qui est la personne à qui tu n'as jamais osé dire je t'aime mon grand frère je crois mm. quel est le job que tu n'as jamais osé essayer acteur de film pardon <rire> Euh, donc Marc Dorcel sait qu'on les connaît, hein, qu il, il pourra te faire tourner. Euh, euh... Mais justement, <rire> je ne me sens pas du tout prêt. <rire> Quelle est la chose la plus folle que tu osais faire Moi, je
0: pense monter Codali mm.
1: avec du recul. Ouais. Quelle est la nourriture la plus étrange laquelle tu as osé goûter
0: Alors, c'est très clair. Quand nous sommes allés planter des arbres en Thaïlande avec toute la famille, on s'est retrouvé chez un agriculteur qui n'avait pas beaucoup d'argent et qui était tellement honoré par notre présence qu'il a récupéré les sauterelles, qui les a fait frire et qui nous a fait manger des sauterelles. Et moi, j'en ai mangé. Mon fils Paul aussi et ma femme et mes deux filles euh, un peu ont fait un
1: peu semblant. Qu'as-tu envie d'oser cette année Qu'est-ce que j'ai envie d'oser cette année Un quatrième enfant
0: non, j'aimerais bien, mais là, il faut être deux. C'est un peu plus facile pour les hommes que ouais. pour les femmes, le quatrième non. enfant. Alors. Euh, moi, j'ai envie d'oser, pas de compromis sur euh, la qualité de, de nos produits.
1: Et donc, forcément, un peu de sacrifice en chiffre d'affaires. Toi, tu serais prêt à dire, je pourrais impacter mes marges pour avoir un plus grand impact positif sur, sur la société Est-ce que tu pourrais non, je, je accepter pense, ce type de choses Je dire... pense que je me suis mal
0: exprimé. Je sens chez tous mes collaborateurs une ambition énorme en termes de croissance de chiffre d'affaires. Je le sens. Et on a des débats là-dessus. Et tu vois, par exemple, Patagonia, ils font un milliard de chiffre d'affaires, ils ont décidé qu'ils feraient plus de croissance. C'est-à-dire qu'ils disent, on va faire des produits de bonne qualité et notre obsession, c'est plus la croissance du chiffre d'affaires. J'en suis pas là, mais je fais un cheminement dans ma tête où je trouve que ça devrait pas être notre guide. Ça devrait être la récompense, ça devrait être quelque chose qui arrive si tout s'est bien passé. Mais ça peut plus être
1: l'objectif principal, Et je pense Est-ce que c'est parce que ça vient de vous Est-ce que c'est parce que chaque année, vous annonciez plus 10%, plus 20%, plus 7% Ou tu penses que c'est juste le monde d'aujourd'hui qui fait que, quand on parles parle autour de toi, tu dis bah, « je suis fier parce que je travaille pour une belle boîte », mais en plus de ça on a fait 10% de croissance. Tu penses que c'est la croissance a pris le pas sur, le, sur les produits et sur
0: oh. l'impact ouais, Oui, je pense que les gens ont peur de travailler dans une boîte qui ne fait pas de croissance et que ça c'est un vrai phénomène qu'on doit combattre, enfin que toi tu, tu dois combattre parce que... Tu, tu as parce une qu voix qui est parce écoutée qu parce parce
1: qu'ils pensent qu'ils n'auront pas d'augmentation parce que tu penses que Non, pourront... je pense
0: que c'est une espèce de mode collective où ouais, tu bosses dans une boîte qui est dynamique, qui cartonne, qui fait de la croissance.
1: Forcément faire de la croissance.
0: J'ai l'impression que c'est ça et je sens que c'est pas forcément l'avenir. Je pense qu'il y a des moments où on fait de la croissance et c'est très bien et c'est mérité et il faut accepter l'idée qu'il y a des années de consolidation où on prépare, on travaille. S'il y a une révolution à préparer dans les cosmétiques, il faut pas qu'on ait peur. Et si on dit que maintenant les crèmes doivent être clean, elles doivent être naturelles et qu'elles doivent pas avoir des perturbateurs endocriniens, on devrait à dire, bah ok, pendant trois ans on revoit, on prépare tout ça parce que c'est ce que les gens attendent et on, on accepte de sacrifier le chiffre d'affaires. Je trouve qu'il y a trop cette obsession de euh, euh, bah tiens, on fait de la croissance donc on est bon. Non, pas forcément. On peut être très bon pendant deux, trois ans et puis pas faire de la croissance. Je sens que euh, dans les collaborateurs, c'est un vrai stress. J'espère qu'on arrivera à faire
1: évoluer les mentalités. Bertrand